0: En podcast fra NRK.
1: Syke eldre får ikke plass på institusjon og må bo hjemme mot eget ønske. Rystende, mener pårørende men er det også resultatet av villet politikk? Venstreleder Guri Melby mener Norge må ta ansvar for å gi Ukraina våpne de vil ha. Typisk utspilspolitikk, svarer Arbeiderpartiet. Det blir ikke dyrere lån nå, men renta settes antagelig opp i mars, varsler Norges Bank. Hvorfor ikke bare få det unna? Og Senterpartiets nestleder kritiserte politikere som dro til elitesamling i Davos. No er hun der selv. Og det er blant sakene i Dagsnyttatten, hvor vi også skal innom det som ser ut til å bli en veldig kostbar kommuneoppsplitting i Kristiansand, i studio Sigrid Solund. Kari, 90 år, Lilly også 90, begge fra Oslo, og Sverre, 96 fra Karmøy. De tre har brent seg inn i manges bevissthet etter NRK-brennpunktsdokumentar Er Hjemmebest. Programmet handler om hjemmebaserte eldreomsorg. Felles for de tre var at de ønsket seg en sykehjemsplass lenge før de fikk det. Kari Flaten fra Oslo ble sendt hjem etter å ha på sykehus og på rehabilitering i en måned. Vi skal høre litt herfra.
2: Det har alltid vært mye dumper enn var en ut her. Nå skal du hjem igjen da, for endte gang.
3: Jeg vil ikke hjem. Jeg føler meg veldig utrygg. Desse væse?
4: Ja.
1: Det var Kari Flaten som snakket med sønnen sin Ragnar om Anita Vatland, dør daglig leder i pårørende alliansen. Hvordan reagerte du på det du så i dokumentaren?
5: Jeg skulle ønske å si, kunne si at dette var sjokkerende, men det er det ikke. For vi har nå over lang tid, og det øker på nå, hørt fra mange, både eldre, men ikke minst deres pårørende, hvordan tilstanden er. Og her fikk vi det dokumentert for de sykeste eldre som er der, og som faktisk lengter til en sykebygjemsplass, men ikke får det. Ja, hvor representativt tror du det er? Jeg tror det er ganske representativt når det står 17 000 som er bland de sykeste eldre, og vi har også det dokumentert i demografiske fremskrivinger. Statistiken er tydelig på at noen kommer til å trenge en sykehjemsplass, men det ser vi nå at det får de ikke. Ja, for det er mange som står i kø, og så er det mange som
1: ønsker plass som ikke engang står i kø. Mm -hmm. Helseminister Ringvild Kjerkevold, det var ikke noe god atest vi så i brennpunktet for norske eldreomsorg?
6: Nei, vi så en del av de utfordringene som finnes ute i tjenesten. Det å ha god nok kompetanse, og det å ha riktig hjelp til riktig tid. Vi så at noen har kanskje fått tildelt hjelp. Eksempelet med ho damer som hadde fått en medisindespenser. Og så klarer man ikke å gjøre seg nytte av den, og det blir bare noe som bidrar til å forsterke en vanskelig situasjon. Så det er jo utrolig viktig at man får riktig hjelp, og at de som trenger en sykehjemsplass, får det. Og det er jo mange elementer
1: som tas opp her. Det er jo som vi hører at mange ønsker å på sykehjem uten å komme på sykehjem, og at mange opplever hjemmetjenester som ikke heller holder mål, at det er veldig mange ulike mennesker inn og ut, for exempel. Men det har jo vært en villighetpolitikk i mange år, at eldre, mange
6: eldre, de fleste, skal bo hjemme så lenge som mulig. Har det gått for langt? Ja. Eh, jeg mener, og det er det brei politisk enighet om, at så lenge man klarer å bo hjem og får tilstrekkelig hjelp og mestring, så vil man ønske det, og det vil være det som også vil være riktig bruk av resurser, men når man ikke klarer det, og hjemmesykepleien ikke blir tilstrekkelig, så må det være en institusjonsplass som gir trygghet og pleie og omsorg. Hva er det da uttrykk for at så mange ønsker å på, på sykehjem og ikke får det da? Nej det var jo litt forskjellige kommuner og vi vet jo det at det er stor geografisk variation. Det er ulikt hvordan kommunene har satset. Noen har satset veldig tungt på hjemmebaserte kjennester, andre har et større antal institusjonsplasser og det som må være målet er jo at det er mer likeverdig tilbud og at man får individuell hjelp fordi at eldre er forskjellige med ulike behov.
1: Vi ska få med representant for kommunene snart, men till dette overordnede Tone Wilhelmsen-Trøn. Du sitter på Stortinget og er politisk salgsperson for Høyre. Du var også med i et av i dokumentaren her og snakket varmt om eldre som skulle kunne bo hjemme så länge som mulig. för å stille deg det samme spørsmålet da,
7: har det gått for langt? Jeg tror ikke det har gått for langt, men vi må gjøre mye mer med det som skjer för husets fire vegger. Altså vi må gjøre mye mer for å gjøre de hjemmebaserte tjenestene gode nok, sikre at ikke det er tittals som kommer inn til sårbare syke. Og derfor så har jo vi vært opptatt av i regjering nettopp å ta på alvor at vi går inn i en tid hvor vi får stadig flere syke eldre, og at de må møte veldig kompetent hjelp men, jo, men det, det vil jo løse, løse noe av problemer,
1: det vil jo ikke løse problemer for de som sier at de ikke føler seg trygge hjemme, at de vil på,
7: på institution. Ja, og nettopp derfor var det jo viktig for oss både at det skulle være åpenhet om kriteriene for vad uh, som ligger til grund for å få en sykehjemsplass, og at det skulle være åpenhet om ventelister, fordi det vi så veldig mange steder var at du fikk, først sykehjems, du fikk innvilget sykehjemsplass når det var ledigplass. Og at ikke det tok hensyn til det behovet den enkelte har, det er utrolig viktig. Og i forrige uke så hade dere en diskusjon eh, om dette med eh, ventelister og at ikke det lenger skulle eh, rapporteres inn. Utrolig viktig at Nasjonalt, regjeringen ja. fortsatt håller på kriterier og ventelister slik at det er
5: om det for en del såvel. Ja, jeg vil gjerne si altså på vegne av tusenvis av pårørende så har det gått for langt. Og jeg kan dig være ganske sikker på at de snakker på vegne av sine sykeheldere, for de står der med i den situasjonen i dag. I dag så gjør pårørende av jobben, og de kommunalt ansatte den andre halvparten. De vet det at det kommer en hjemmetjeneste fire til fem ganger om dagen, men det er ikke nok. De prøver å kompensere så godt de kan. Det er sånn at har tatt i bruk pårørende som helsetjenestens bemanningsbyrå, og det ser vi av nå. Så nå må det ut og faktisk lytte og se og finne ut hvordan det skjer der ute for å lage tiltak som løser denne situasjonen. Det har blitt ett mantra som har tatt ett et spor som har gått alt for langt for de sykeste eldre. Vi kan ikke ha sykehjem i hver stue sånn som det har blitt nå. Sånn som vi får meldinger om. Det går på liv og helseløs, og det går både for de pårørende, for de syke eldre, og ikke minst for de ansatte også som jobber der. Så dette må vi ta tak i nå i 2011 kom en verdighetsgaranti som blant annet sier at alle eldre
1: skal få en riktig og forsvarlig tilbud, et variert tilstrekkelig kosthold, tilpasset hjelp i måltider, tilby eldre som bor på institusjonen i en par som ønsker ska skal bo sammen.
6: Hva er denne garantien verdt egentlig, Kjærkål? Jeg tror vi også må legge in at det er, det er også noen som opplever at de bli mött med förståelse och ett gott tillbud det får vi verkligen hoppas. Ja. Men att det är stora manglar och att vi särskilt får de här välge och kall dem väntesonerna eftersom man tappar funktioner och man treng mer hjälp så står det inte en plats klar. Och det är nog krävande för kommunerna att planlägga utifrån att de ska ha ledig kapacitet när det behov oppstår. Kommunene er nok opptatt av at de skal ha et bredt spekter av kjennester og tilbud liksom, på hvert nivå i det som man kaller omsorgstrappa. Og så er det viktig at man har heldøgns pleieomsorg och jag har ju lyssat til siå till den förre regeringen som Tone Trøn representerade. Det blev inte lagt fram någon helhetlig plan för äldre i de siste 8 åren. Vi kämpste att lägga fram en bo trygg gemmereform i løpet av våren, kor vi både skal ha tiltak for at kommunen kan styrka seg på kompetens i hemtjänsten, men då förbyggd ut boendetilbud som är tepassa äldres behov för hälseert. Du ska försvarat Trøn men vi en kommunene som vi snackar så mycket om och så helgeide dö
1: direktör för samhälls välfärd och demokrati i KS där de kanske tar på deras hörlurar här som er kommunens intresseorganisation och det är ju det de som ska tillbud dessa dessa tillpassade tillbudene och uppfylle denna värdighetsgarantin varför sker det inte då? Det så mange tillfällen.
4: Jeg tror hovedutfordringen for kommunene er at behovene er så uendelig mye større enn de reelle mulighetene til å inntrige alle disse Den aller største utfordringen allerede i dag er tilgangen for kvalifisert personell til å det. det. Den utfordringen vet vi bare blir enda større i årene som, som kommer. Så er det klart at historier som vi får se gjennom NRKD berører jo och oss alla ser ju den disciplen med kommunhälsovården där står på och när man har så det visar det då att det är väldigt många många utmaningar och griper fatt i både på kapacitet men också på befans i kommunal hälso- och sjukvård.
1: Men detta med att så mange fler ska bo hemma, hur har det påverkat möjligheten deras till att ge et gott tillbud till de som trenger? Det?
4: nu är ju en viktig thing som har skett i systemet har ju varit billigt politik at en större andel av av vår hälso- som tidigare ska ges i kommunerna och avlasta sjukhusen. En konsekvens av det är ju att de som nu får tjänster i kommunen är väldigt ny sjukare än tidigare och har behov för mer omfattande hjälp. Eh visst vi inte tycker de för det principen om att så länge som möjligt och det är medicinskt ansvarigt på många att det här säkerställs att vi inte bryter för sen i det viktigt at, att det ligger som är basiskt samtidigt som det säljs att det var så att man har behov på en institutionsplats och ska få det. så är det lika viktigt att bygga upp eller bygga ut i olika trinn i organisationen som hälso- och sjukvården i Sverige. det det går eller jämn eller institutionsplats som det erbjuds men för exempel och institusjonsnære og omsorgsboliger i tilstyrkning til... Ja, det er denne trappen
1: som Kjærgol var innom, men altså, Tone Trøn, ja. det, vi, vi blir flere eldre, vi skal bli veldig mange flere eldre, og det er blitt flere eldre de siste åtte årene, samtidig som det altså har blitt 2500 færre
7: sykehjemsplasser. Hvor vellykket uh, synes du det har vært da? Ja, for som jeg har sett, jeg synes nesten det er litt uredelig helseministeren å, å si at ikke vår regjering tok dette på alvor. Jeg tror det tar for lång tid faktisk å ramse opp alt det vi gjorde. Vi leverte en primærhelsemelding. Vi skapte leve hele livet som er en kvalitetsreform nettopp for å adressere mye av det vi så i går og vi økte hvis, tilskuddsordningene ja, vi ser, til plasser. Men vi ser på dette ordnet, altså denne villede politikken som alle dere har ønsket. Ja, og det var litt jeg ønsket ja. å komme at jeg tror det som vi må gjøre på bakgrund, av det vi så i går og på bakgrunnen det vi vet, det er at vi må snakke nå sammen fremover og hvordan vi ska gjøre det bedre. Og skal flere bo hjemme lenger sånn som det virker är det viktigste for regjeringen nå, når de ska levere en botrykt hjemmereform? Som også har vært Så... det viktigste
1: for dere da? Ja, vi jo. har,
7: har, har jobbat for begge deler, for vi har også varit opptatt av å bygge eh, utanning för klinisk avanserte sykepleiere. Vi har satt på alle 500 sykehjemmer. Men fjernet to, sykehjem. Nei, vi fjernet ikke 2500 sykehjemmer. Nei, eh, tilskuddsordningene økte, og tilsagene var økende, men kommunene har jo et veldig stort ansvar. Så det må jo også Helge Eide svare på. Hvorfor ja. kommunene Hvorfor... ikke bygger flere sykehjemspersoner? Hvorfor så? gjør du ikke det, Helge Eide?
4: Ja, nå er jo det slik at uh, hovedutfordringen er ikke først og fremst å bygge byggene, men hovedutfordringen er å ha kompetent personer til å betjene eh, institusjonsplassene. Og det er å by hovedutfordringen i 2023 og i årene videre. Det er det sektional personal eh med kompetens för att ge eh tjänsterna. det är helt riktigt som Finansdivisionen tyvärr att att hela Stortinget har stått bak väldigt tydligt eh fiskesorningar för byggnadskapsar. Men det har inte inte sektorn inte löst kapacitetsutmaningen på kvalitetspersonal. Mm. Så det, det viktigste Stortinget tagit befatt i åren fram är det är lösningar på och kompetensutdraganden på personalutdraganden i den kommunala taxosjukvården. Okej, hur då ska det lösas kyrkor?
6: Ja, vi har lagt fram men plan for helhetlig nei for heltid og god bemanning i helseomsorgstjenesten. Og, og det første jeg gjorde som helseminister, det var å sette inn en helsepersonellkommisjon. Vi treng en god og precis analyse for hvordan vi utdanner, rekrutterer, men kanskje aller viktigst hvordan vi beholde fagfolkann våres i helsekjennessten. Og så må det å etter 12 år etter samhandlingsreformen så er det på tide at man ser på virkemidlene der, for det er langt sykere, mange äldre skrøpelige patienter som må in til spesialister til tjenesten, som ikke kan skrives ut til sitt eget hjem uten at det er god kompetanse i kommun og det er også bakgrunnen for vi legger frem en hel nasjonal helse- og samhandlingsplan som ser hele helsetjenesten samlet.
1: Her er det jo virkemidler som kan ta lang tid, Vatla, men hvis ser... De som klarar att få till att vad gör det riktig som andre kan lära
5: jag tror det lå behovsstyre och ikke system och rutiner det är en ting och så tror jag vi glömmer att det är människor vi har med och göra dette er eldre syke mennesker og deres pårønner, og det er det siste de skal få oppleve i sin tid, å bli en kasteball i et system. De bor nå tre og et halvt år lenger hjemme før sykehjemsplassen kommer. Den tida synker i vekk. Nå må vi ta til vett det her, og faktisk få det inn i, inn i at dette skal være folks historie og arv videre. De pårønner skal leve med dette, de eldre skal dø i dette. Nå må det, kommuner prioritere sykehjemsplasser, kompetanseplasser, og i, i omsorgsboliger og få dette løst, for det går på liv og helseløst, ikke bare for de eldre, men for deres pårørende. Og det er jo mange som ønsker
1: å bo hjemme lenge, hvis de er friske og klarer, klarer det, kjærkord, men bare helt kort, kommer det flere sykehjemsplasser
6: til de som trenger det, har krav på det, og vil ja nu är det ju för det första väldigt kostbart att bygga nytt. Det är som fölge av den ekonomiska situation vi står i. Men budgetförliket gjorde att vi vidareförde tillskudd till heldagsplejomsorgsplatser och vi vill också komma tillbaka med ett äldreboligprogram genom Husbanken så att man har egna boenden för att ta emot god omsorg och hälsehjälp. Jag är helt enig med med pårörandedialliansen är att det må vara behov som styr här är människan och de kommuner som lyckas de börjar också tidigt så att man kan förebygga
7: och och vara på når behoven ändras okay. sig. Vi måste avsluta du ska få 5 sekunder en... Ja, och så må vi säkerställa att den hälsohjälpen som sker hemma er bedre enn det vi så på TV i går. Vi må sikre att vi leverer kompetanse og at det er som leverer helsehjelp hjemme, for veldig mange vil måtte trenge det i påvente av sykehjemsplass.
1: Dette er mange debatter vi kan ha i tida som kommer. Takk skal dere ha i denne runden. Tone Wilhelmsen, Trøen fra Høyre, helseminister Ingevild Kjerkel fra Arbeiderpartiet, Helge Eide, som er direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, og Anita Vattland, som er dagligleder i pårørende Som økonomene hadde ventet, lot Norges Bank Renta bli på stede under dagens rentemøte. Men samtidig varslet hun jo at den skal opp om to måneder, sentralbanksjef Ida Voldenbakke. Hvorfor ikke bare gjøre det med en gang?
8: Det var noen forhold som kunne tilsi å heve renten på dette møtet, men så har vi hevet renten mye på kort tid, og vi har enda ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss, og det taler for å gå litt mer gradvis frem. Men prisveksten er fortsatt klart over målet vårt, så vi tror det vil være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen tilbake til målet. Men hvor sikkert er det da at den skal opp? i mars? Nei, vi har ikke allerede nå fattet en beslutning om vad vi vil gjøre i mars. Det vil avhengig av hvordan økonomien utvikler sig og vi understreker også at utsiktene for norsk ekonomi er mer usikre enn normalt.
1: Målet med å øke renta er jo at ikke prisene skal stige enda mer, og at vi ska få en enda dyrere alt mulig. Men det er, jo, det er jo sånn at prisstigningen i Norge er jo lavere enn andre land. Hvorfor har det da likevel vært riktig å heve renta såpass mange ganger?
8: Ja, nå setter vi renten ut fra i norsk økonomi, og selv om prisveksten er lavere enn i noen andre land, så er den fortsatt klart over målet vårt. Prisveksten er nå om lag 6 prosent. Og vi tror det vil være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen tilbake til målet.
1: Vad hjälper det når mye av prisene er høye strømpriser eller dyre importvarer som, som, som uansett ikke påvirker det du snakker om nå?
8: Det er slik at en del av den pristigningen vi ser skyldes forhold som Norges Bank ikke kan påvirke med renten. Energiprisen er et eksempel på det, men det er ikke bare energiprisene eller prisene på importerte varer som stiger. Det er prisene på mange varer og tjenester som stiger raskt, også på det vi produserer her hjemme. Og så har det kommet misnøye blant annet fra LO
1: om at man ikke trenger å heve renta så mye fordi partene i arbeidslivet uansett er så ansvarlig at de ikke vil gå med på, på lønnsoppgjør som kommer til å føre til en sånn økte, økte lønns- og prisespiral. Hvorfor stoler du ikke det?
8: Jo, vi har ansvarlige parter i arbeidslivet i Norge som vi har tillit til. Vi bygger ikke våre prognoser på at det er pris- og lønnsspiraler nå. Våre anslag for lønnsveksten i år er for øvrig også helt i tråd med hva partene selv sier at de venter.
1: Men hva er det, hva er det som er viktig for dere å se på akkurat nå da?
8: Vi er opptatt att at prisveksten fortsatt er klart høyere enn målet vårt. Og det er slik at dersom man strammer til pengepolitikken for lite, altså hever renten for lite, så är det en risiko at prisveksten håller sig høy lenger, og at husholdninger og bedrifter begynner å vende seg til at prisveksten er høy, og planlegger for det, når de setter priser og avtaler lønninger. och da kan det bli vanskeligere å få prisveksten ned igjen. Det kan kreve enda kraftigere rill ut i pengerpolitikken på et senere tidspunkt, og det ønsker vi å unngå. Så hvis nordmenn ikke vil ha
1: høyere rente i mars, så må de slutte å bruke så mye penger? Jeg skal ikke gi noen råd til hva, hva nordmenn skal gjøre. Ok, vi får se da hvor dere lander om to måneder. Takk for at du tok turen også i dag, sentralbanksjef Ida Wallenbakke. Tusen takk. verdensøkonomiske forum i Davos. Der møtes den politiske og økonomiske makteliten denne uka til å diskutere og sosialisere. Nytt av året er at også utviklingsminister Anne Beate Tvinnreim fra Senterpartiet har tatt turen til den sveitsiske Alpelandsbyen. Det fikk deg til skriva skrive at ja, litt globalisme er visst greit likevel Kjetil Bealstaheim, politisk redaktør i Aftenposten og med direkte fra Davos. vad var du mente med det?
2: Nei, jeg skrev en liten skildring om uh, hva hun gjør her nede, og hva Senterpartiet sa uh, før valget om uh, den type samlinger. Da var det jo uh, litt både fra uh, Anne Plattet Vindreim og fra Trygve Slagsvold Vedum med dette møtet i Davos, og med sånne eliteseminarer og mingring med eliten, og Vedum skulle ha strenge regler for den slags. Og så har det fått makt, og så, så er hun der.
1: Så det var noe med liv og lære og så videre?
2: Vi har liv og lære, og det, det, det er jo interessant å se hva politikere gjør når de faktisk får posisjoner.
1: Ja, neste leder i Senterpartiet og Utviklingsminister Anne-Byte Tvinnereim, hvordan er det i Davos?
9: det där är ganska har det jobbigt. Eh hade jag varit här för att med liten och gå på konferenser så eh så hade jag det så gott med mig själv. Eh jag ska inera om att när jag som utvecklingsminister att vara delta deltaga här så måste jag gå några runder för att det har upplagt att det var relevant att bruka flera dager på på möten i Davos. Eh när jag nog är här så är det för det att matssäkerhet eh och de ökande galopperande matpriserna och ökande sul verden sammen med gjødselpriser er en av et temaene som man løftet høyt der, og det var derfor jeg var invitert. Og øh, vi står jo foran altså en, en et veldig tøft år øh, veldig tøffe år på grunn av øh, ekstreme gjødselpriser og redusert matproduksjon ikke minst i den fattige delen av verden og skal vi klare å forebygge en kammesultkatastrofe, så må vi ha privat næringsliv med på laget og det er det vi diskuterer her. Så du har gode grunner
1: til å være der, men tror at det også kan gjelde dem du tidligere har kritisert for å dra til Davos, eller?
9: Du, nå har ikke jeg, har ikke jeg kritisert Davos før, men jeg er helt enig i prinsippet om at vi ikke som statsråder ikke ska bruke tid på å mingle eller sitte på konferanser, men det gjør vi jo heller ikke her. Vi er to statsråder reeringen på plats och vi har fulla dager med att diskutera både eh klimatpolitik, vi ska få på plats förnybara lösningar för en grön omställning av världen och hur vi ska säkra ökt ökning i jordbruk särskilt i Afrika. Så vi har en god grund för att vara här Brigitte och det har säkerligen de två journalister från Aftonposten också, men jag hade hoppat att de kanske hade skrivit lite om de store problemen som vi försöker att lösa här istället för bara att scrolla. Afton
2: ja, jeg så jo at uh, Tvinnreim skulle ønske at jeg ikke skrev om liv og lære, uh, og heller skrev om uh, å intervjue henne. Det er klart at uh, vi har skrevet uh, vi har flere saker herfra, om uh, både stort og smått. Uh, det jo, altså, VDM har jo kritisert til og med Arnals-Uka uh, for å være for mye elitearrangement. Hvis man skal finne et virkelig elitearrangement i elitedivisjonen, så er det jo her Davos, det er her du har, selve den globaliseringseliten som Senterpartiet har vært skeptisk til. Men det er jo helt riktig at vinner med å Det har vært helt riktig av statsråder tidligere å dra hit, fordi det er en nyttig møteplass der de treffer andre kolleger i andre land, treffer ulike organisasjoner, treffer næringsliv, nettopp for å om viktige temaer som vinner dem nevnte, blant annet jag tycker situationen är omöjlig maktkris inne i
1: Ja, för det du uh, nämnde sant som Allstein säger uh, din partiledare Trivis Karlsson behöver då tvara och resa i Arlandsuka på grund av att det var så mycket eliter och så få vanliga folk där. Hurdan är Davos bättre än Arlandsuka sånsett?
9: Nei, altså nå var jeg på Arneholdsuka da. men jeg er helt enig med trygghet altså, vi skal prioritere knallhardt hvor vi ska bruke tiden vår ved og er jeg på Arneholdsuka, så er det fordi jeg har viktige møter der, eller fordi det er tematikk jeg ønsker å løfte og når jeg er i Davos, så har jeg mulighet til å treffe ikke bare kolle politiske kolleder, men sale de akøer i privat mesligt på eksempel hjetsprodusenter som vi når samarbejde med for at få h jetsel til det afrikanske kontinent som står for dem altså, en minst 20cent eh, 20 redduk i matproduktion. Ukraina riskkerre nå å ha en redu på 30cent i produktion av mat på brunn av manglene tilgang på Jetser. Det det är globale problemer som vi må finna en lösning på uh, i samarbete med näringslivet. Varför också hämtar Aftonposten sig då till att resa dit och
1: se på all den mäktiga socialiseringen?
2: Ja, det är ju viktigt att följa med på vad folk med med makt, nä politisk makt eller ekonomisk makt eller vad där, vad de drivmer och det är det är intressant som sker här så det är det är värt
1: Men kanske du ska eller det er i Centerpartiet ska sluta og snakke om så mye om eliter, eller hva sier du,
9: Nei, men vi ska ju representere folk flest eh och vi ska bruke vår knappe tid som statsråder där vi kan göra en eh en viktig insats. Ehm och för oss si alltså sånn, jag var ikke på NHOS års Jeg Jag var i Vänersbo och snackade med eh med skolelever det att det var ikke en relevant arena for mig. Men eh uh, i Davos så har jag haft väldigt nyttiga möten og jag är glad för att jag är glad för att ni ser på dagsordnen. Okej, okay, där da vet vi det också
2: ja, det er klart at motsikkerhet er ett viktig tema her i år, men du har jo også mange andre interessante og viktige temaer, ikke minst av krigen i Ukraina, med sterke appeller fra både Volodymyr Zelensky og andre om behovet for, for mer våpenstøtte, og at vi må komme raskt, og det må være beslutsomhet fra Vesten, så det setter jo vår hjemlige rødt diskusjon litt i perspektiv.
1: Og akkurat det skal vi følge opp nå. Vi får se om ikke dere møtes i gangene da, Kjetil Astein fra Aftenposten, og utviklingsminister Anne Beatt. Vi,
2: vi har møttes på vi vi
1: <laughs> får skåle litt for oss også senere. Takk skal dere ha for at dere var med. Jag For noe av det de har diskutert nettopp i Davos altså er hva slags våpen Ukraina bør få for å kunne fortsatt forsvare seg mot Russland. I dag ble det bekreftet at svenske myndigheter sender rundt 50 stormpanservogner til Ukraina. Nå må vi også skru opp våpenhjelpen, sier du til VG i dag, Venstreleder Gure Melby. Du sitter også i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hva er det vi skal skru opp
3: jeg oppfatter vel både NATO-sjefen Jens Stoltenberg och ikke minst ukrainerne selv ber om et slags linjeskifte eller taktskifte fra Vesten, at man både trenger å levere flere våpen raskere, og ikke minst tyngre våpen som gör Ukraina i stedet til i større grad slå tilbake mot de offensivene som Russland har hatt på deres områder. Da. Frem nu så har vi stort sett levert våpensystemer som gjør at Ukraina er i stand til å forsvare seg selv, som har vært kjempeviktig i den fasen vi har vært i nå. Men vi ser jo nu at Russland er i gang med en stor offensiv, at de har tatt kontroll over flere områder. Da trenger Ukraina våpen for å kunne ta tilbake de områdene. Da er jo stridsvogna et viktig verktøy for å få til det. Og vi ønsker å sende et tydelig om at Norge skal bidra til det antingen genom egna donationer eller att vi bidrar i ett europeiskt fällenskap och säker att det når fram till Ukraina på den måten. Alltså köpa nya stridsvagnar för att skicka till Ukraina. Alltså øh, altså det här vill ju vara viktigt att vi är koordinerade i Europa. Det är inte någon poäng att alla länder skänner sina stridsvagnar som liksom man har många olika system att förhålla sig till. Men jag önskar att Norge ska ta en tydligare roll i si att vi ska skicka det här. Om det betyr att Norge ska donera direkte, eller om det betyr att vi bidra finansiellt slik at andre landjonerer. Det er vurderinger som jeg mener andre bør ta. Men det at vi er tydelige på att dette kan vi sende, og dette skal Norge bidra til, det mener jeg vi bør gjøre nå. Ja, Osmone Akrust, du sitter også i Utenriksforsvarskomiteen for Arbeiderpartiet. Er det på tid å
1: skru opp?
10: Ja, det är riktig at vi skal sende mer våpen till Ukraina. Det är det Ukraina trenger aller mest. Det siste året, siden 24. februar, er det jo sendt veldig mye våpen in til Ukraina uten at de hadde fått utenlandske våpen, så hadde jo ikke de klart å forsvare sig. Og i det år vi ska inn i nå, krigens andre år, kommer jo til bli enda mer krevende, og som kommer vi til å sende mer våpen. Men det jeg reagerer på med Venstres utspill, er jo at Venstre i går ut i veggen og mener at Norge skal sende, mer, sende stridsvåpen, stridsvogner. Det kan godt hende at det er riktig at vi skal gjøre det, men det må jo være basert på någon faglige råd, vad forsvaret selv sier, hva regjeringen vurderer, hvordan dette koordineres med andre land. Jeg mener at hva slags våpen vi skal sende er veldig lite egnet for utspilspolitikk. Det er egnet for å ha veldig gode og faglige vurderinger, og når de kommer så skal vi vurdere hva slags våpen vi skal sende.
3: Jag menar vi kan dela det här lite upp i to. Nocka handlar om faglige militære vurderinger som skal gjøres, blant anna både hva som er den mest effektive måten å bidra på og hvordan vi greier å beholde Norges forsvarssamne. Men det her er også politiske vurderinger som skal gjøres, både hva slags linje Vesten skal legge seg på i vad vi stöttar med, vad slags typ av vi menar att det är rätt att stötta med och ikke minst vad slags roll vi som politiker har önskat att Norge ska ta da, i det här europeiska debatten. Vi ser ju nå att för exempel det har varit en stor debatt i Tyskland om det är rätt att bidra med dessa leopard stridsvagnar och Tyskland sitter ju med nyckeln för att Europa ska kun bidra.
1: Ja, för de här en klausul om att de ja, det ska kunna sändas dit de andra länderna köpt dem. Det är det länderna som ja.
3: producerar som bestämmer det. Och då men jo jeg at det er jo litt av grunnen til at en del la nå går foran og er veldig tydelige på att de skal donere stridsfogna, handler jo om å kunne utløse handling fra andre. Og det mener jeg en politisk vurdering og ikke en ren fagmilitær vurdering. Og derfor så mener jeg også det er viktig at vi har en politisk debatt om det här. Og jeg ønsker at Norge ska ta en lederrolle for å sikre at vi sender også stridsvågne og andre typer våpen som Ukraina trenger. Er, er det noe uenigheter, eller handler det bare om hvem som skal si hva først?
10: Nej det som jeg tror er uenigheten er at jeg er selvfølgelig enig til politisk vurdering, men da må vi jo ha noen faglige råd fra militæret. Jeg tror vi politikere er gode til mye, men jeg tror vi er veldig dårlige til å bedømme hva slags våpen som Ukraina trenger mest, hvordan det skal transporteres, hvilket land det som skal gjøre hva. Ta litt med stridsvågner. Norge har jo ganske få stridsvågner. Di den regering av Guremelvis sellvste investere jo ikke nyridtsvonger og utsat og utsat avgelsen. Det betyr at vi har både få, og ganske gamle. Det åpner opp for dilemmaer, som jeg er veldig interessert i, hva forsvaret mener om det. Og vi møter jo forsvaret... Det forsvarssjefen stedet. vil jo
1: ha de nyser i sånne. Det er egentlig en annen ja.
10: debatt. Men jeg mener at dette er illustrerende på hvordan Venstre håndterer denne krigen. Vi er veldig opptatt av å ha et samarbeid med alle partier, og har et veldig godt samarbeid på Stortinget. Men Venstre er på en veldig opptatt Vi sa det først. Vi var først ute. La meg ta et eksempel. Guri Melby ble orientert, som alle partier blir, om at våpen var på vei til men man fikk beskjed, ikke si noe, for våpen er på plass inne i Ukraina. Blant i er sikkerheten til de som transporterer det. Da gikk Uri ut på Dagsrevyen, og så sa hun Venstre krever at det skal sendes mer våpen til Ukraina. Det satte jo selvfølgelig alle andre partier i en veldig vanskelig posisjon. Så jeg mener at politikere driver ofte med utspill, og litt enkel utspill, og av og til misforstående av andre muligheter. Men jeg mener at kringen i Ukraina, hva slags våpen vi skal sende, er alt for alvorlig til å gjøre det.
3: For det første, det her er en usann påstand som både Arbeiderpartiet og Åsmann og Øyklass har gjentatt gang på gang. Den kan jeg svare ut grunnig, skriftlig på et annet vis, som egner seg bedre enn dette formatet. Poenget är at dette er politiske beslutningar som jeg og Venstre mener att vi bør ha en politisk debatt om. Det är jo ikke fagmilitære som ska bestemme hva slags rolle Norge skal ta i internasjonale fora. Venstre har ikke sagt hva vi skal donere, hvor mange stikker vi har. Hva er
1: egentlig forskjellen da på det, det Øykrus sier og nei, det du jeg, sier?
3: Altså, jeg synes jo det er kjempebra at Åsmøn Øykrus sier at han er enige vi bør vurdere det. Det er egentlig alt jeg ønsker å høre fra regjeringen. Hvorfor de angriper Venstre, det forstår ikke jeg ikke helt. Men, men, det er jo
10: ikke men, det som det er du nei, jeg, sent ute hele tiden, eller det du blei å si?
3: Det Venstre har gått ut med i dag, er ikke et angrep på regjeringen. Det Venstre har gått ut med är at vi ber regjeringen om å støtte europeiske stridsvogndonasjoner. Jeg har ikke sagt at regjeringen har gjort noe feil. Jeg sent sendt et tydelig politisk signal om hva Venstre mener om å donere stridsvogna. Jeg tenker at hvis jeg hadde satt i regjeringen, så hadde jeg syntes det var veldig fint å få den type avklaringer. Vi vet, altså bare den siste uka har det jo vært mye debatt i det politiske Norge om hva slags type donasjoner vi skal gi. Så det at politiske partier signaliserer hva man mener om det, det må jo være sunt de for debatten. De signalene
10: får vi fra alle politiske partier. Det som er forskjellen på Venstre og de andre partiene, er at de er veldig oppnåttet å markere seg selv. Idag kom det et forslag til Venstre i Stortinget, hvor de foreslo at vi skulle ha et eget program for støttet til Ukraina. Så sa Guri Milby på talestolen, nå håper jeg de partiene som for det som er for, og de som er mot Ingen partier stemte for det, bortsett fra Venstre selv. Det betyr ikke at Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet er mot det, men det betyr at de, de vet, de er med på møter med statsministeren, som skal ta initiativ for et storstilt program for Ukraina. Okay. Og der men, håper vi at de kan stå sammen.
1: Men bare helt til, for bare et siste spørsmål om selve saken, Guri Melby. Mm. Norge er jo et lite land, nabo til Russland, kunne potensielt ha spilt en rolle i et forhåpentlig forsoningsarbeid etter hvert. Hvorfor skal Norge være de som presser på internasjonalt?
3: Det vi ser nå er at dessverre så vinner Putin fram flere steder i Ukraina. Det viktigste for Norge... Er, er det Norge som
1: skal være i og liksom... Jeg, jeg mener
3: det, det, altså, det, 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 er, det er for så vidt ikke så viktig for meg, men det som stille, det spørsmålet som jeg stiller meg i hvert fall er hva er det vi best kan gjøre, både for å hjelpe Ukraina, men også for å sikre Norges sikkerhet. Og det viktigste for Norges sikkerhet er at Putin ikke vinner krigen i Ukraina. Da må vi bidra med det vi kan, og der kan Norge spille en viktig rolle. Det
10: synes dere er helt, der, er helt enig i, det <laughs> ja. tror vi er best i koordinering med andre land, og derfor kommer det ikke Norge til å reise krav eller pekefinger til andre land, men vi kommer til å fortsette å arbeide tett med de, og med alle andre partiene på Stortinget.
1: Jeg er glad dere kan ta disse koordineringene her i Dagsbassene også, da, Guri Melby og Osme Neuker. Takk for at dere <laughs> Det er storstreik i Frankrike. Folk har tatt i gatene for å protestere mot president Emmanuel Macron's forslag om å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år innen 2030. Og det virker kanskje litt rart å protestere mot dette for en nordmann, eller for nordmann, Marte Mangset. Du er førsteamnensis ved Senter for profesjonsstudier
11: ved Oslo Mett. Hvorfor skaper dette så store protester? Nei, det skal man, kunne man kun spurt seg om. Det er jo lav alder i forhold til norsk og mange andre europeiske land. Men de har jo for det første hatt ganske lav alder, så det er en økning. Og så det hovedargumentet til de som er veldig negativ er jo det slår skjevt ut, sånn at det er noen sosiale grupper, de som har de tyngste jobbene, de jobbene hvor man svekkes mest helstemessig, og de som altså har lavest forventet levealder som kommer dårlig ut. Så målet er liksom at man skal kunne ha en del gode år igen i det man går av med pension. Og da er det veldig forskjell på man har sittet på et kontor, og er i middelklassen og har liksom et godt liv og forventet levealder på 78 år, eller om man har jobbet i et veldig hardt yrke og, og skal dø ti år tidligere.
1: Og så sier du at det også handler om, litt om misnøye med makrospolitik utover bare dette?
11: Ja, altså eh, Frankrike er rett og slett et ganske autoritært politisk system, sånn at det eh, eh, i för exempel valgsystemet gör att de som får regeringsmakten och presidentmakten har väldigt ofta liksom en väldigt massiv makt över systemet och det är svårt att få liksom ut på protester och inte minst er parlamentet väldigt svagt och inte samma arena för politisk debatt och maktutövelse som i Norge så sånn att det att gå till gatorna och genom denne type protester mot reformer og liknande är liksom en måte att uttrycke sin kritik av Macron på mer generellt
1: Kursolvent Simon Neckern i Paris hvor du har fulgt demonstrasjonene i hele dag. Er det mange som har tatt i gatene?
12: Ja, det er mange som har tatt i 400.000 i Paris bare, sier man. Stod ved siden av demonstrasjonene litt tidligere i ettermiddag og så, og det tok en evighet før alle hade passert. Så det er mange som har dukket opp.
1: Og vad er det ved denne pensjonsreformen som hysser opp så mange?
12: Nei, man mener jo rett og slett at den er brutal, at det er en rett i Frankrike å ha det pensionssystemet. man har, og at det nærmest er angrepp på vad det vil se si å være fransk, får jeg inntrykk av når jeg spør folk i dag. Så det går stikker ganske dypt, og så er det selvfølgelig også kombinert, som vi hørte, med en en generell motvilje mot det politiske projektet til Emmanuel Macron, og det benytter jo venstresiden seg av, som har vært svært delaktig i Vitra av denne demonstrasjonen i dag, så det er jo en politisk kamp også, men for mange en slags existentiell kamp, en, en, en kamp for å uh, få retten til å ha et godt liv uh, noen år når man er ferdig med arbeidslivet.
1: Mm. Og det er ikke første gang uh, franskmenn demonstrerer mot uh, pensjonssystemet og forslag til endringer der, for det er jo, også, også som i Norge, for så ut det er ulike i, i
11: ulike sektorer. Hvor rettferdig og godt er det dette systemet det hører? Jeg har jo hatt et system av det de kaller spesialregimer, hvor noen yrker har hatt veldig lav pensjonsalder, sånn som lukkførere og deler av transportsektoren har hatt pensjon nede i 54 år, for eksempel, eller 57, litt avhengig av hvor krevende man har regnet det som. Og det handler om at man skal, i de yrkene hvor man vet at jobben er spesiell hard, og også fordi at det er yrker som krever nattarbeid, skiftarbeid, helgearbeid og så videre, så skal man liksom belønnes med til gjengjeld få lov å gå opp en funksjon veldig tidlig. Og Macron har jo i flere år snakket om att han vil bli kvitt i seg spesialregimene og få et mer generelt funksjonssystem. Og det er jo fordi de står overfor akkurat som oss i Norge, altså aldrende befolkning, økt levealder og færre, å, altså færre arbeidstakere til å finansiere pensjonistene. Så de må liksom gjøre noe, og det å få liksom disse spesialregimene ut og få en mer generell høyere pensjonsalder har vært veldig viktig for flere, men særlig for Macron da, i det siste, og... Det er det nok i og for seg en del som aksepterer att noe justering av det trenger man, men det er fortsatt en for usosial profil, er det mange som mener. Det er liksom at man kaster babyen ut på badevannet. Det å forsvare noen grupper som har det spesielt tøft i arbeidslivet, det burde man fortsette med.
1: Hvem, Simen, utover Macron selv, er det som ønsker denne reformen velkommen da?
12: Politisk så har and støtte fra det konservative partiet, fra republikanne, mens vennstresiden og ytterre venstre i tillæ til ytterre høre har varrt mot. men det betyker ikke, ikke det holder, det var en nok så en president full av selvtillit virket det som som sendte melding fra Barcelona der han har vært i dag sammen en del ministerer og han sa arbeidet med pensionsreformen går videre det er jeg fast bestemt på så den kampen som mange hadde varslet at det nærmest skulle bli en slags sånn gatasparlamentavstemning som skulle tvinge Macron i kne det ser jo foreløpig ikke ut til å ha lykkes da selv om man allerede i dag varsler flere demonstrasjoner de neste dagene også så demonstrantene har på en måte tenkt til å gi seg men Macron svarer som han ofte gjør med, med en ganske stor grad av selvsikkerhet dette skal jeg gjøre dette gick jag till valg på och det ska jag genomföra
1: Det är ju åtta av de störste fackförbunden som arrangerer strejken mangset vad vad position har fackföreningen i Frankrike
11: vi är ju vant att tänka på dem som någon som gör väldigt mycket ut av sig för man nettop ser dem som centrala aktörer i denna typ protester och vi känner ju liksom eh med gatekamper och att man liksom ja eller har höjegatarna eller har melkgatarna att man liksom bruker radikala virkemedel och få mer uppmärksamhet men egentligen så är det väldigt låg fackföreningsgrad där bara omkring 38 av franska arbetstagare som är med i en fackförening så de har ganska lite tyngde sånsett och de involveres lite i liksom politikkmakingen i forkant. Det er lite av den type arbeid som du ser i Norge, hvor du har eh, fag, eh, altså arbeidstakeforeninger, arbeidsgiverforeninger og myndighetene som sammen jobber fram kompromisser, som de da har veldig stor støtte for. I Frankrike så er det mer vanlig at eh, regjeringen og presidenten eh, lager i standen en reform, kjører frem den, og så får du protest fra fagforeningene. Men der hvor det likevel har en viktig rolle er at de tar på en måte et ansvar for folk langt utover sine egne medlemmer da, i å kanalisere protest, i å organisere politisk motstand, och det er de nok anerkjent for. Så det er mange som er med og protestere i dag, som ikke nødvendigvis er medlemmer i en fagforening, men som er, synes de er legitime aktører organisere denne type protest. Og selv om Macron ikke får noen flertall, så kan han tromfe det gjennom uansett? Det kan han med denne 493 loven i grunnloven i Frankrike så kan han trumfa den genom ja. Vi får se. Tackske dere har i hvert
1: fall begge to Simon Eikern med fra Paris og Martemangset første om den sis ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet. Først om tre eller kanskje fem år kan dagens sammenslotte storkommune Kristiansand igjen bli til tre og gi småkommunene Søgne og Sogndalen tilbake status som egne selvstendige kommuner. Og det kommer til å koste. Statsforvalteren i Agder kom i går med en rapport som antydde en prislapp på mellom 250 og 400 miljoner kroner. Ordfører i Kristiansand for Arbeiderpartiet, Jan Odvar Skysland, du vil fortsette med denne sammenslåtte kommunen og er dermed dypt uenig med din egen regjerings om en mulig oppsplitting. Dere skal behandle saken i kommunestyret nå i februar. Hvordan vil du som da er ordfører også for disse to småkommunene gjøre prosessen best mulig fram videre nå?
13: Så bystyret Kristiansand har jo gjort et vedtag for god tid, halvt år siden, cirka på at vi ikke ønsker oppdeling av kommunen, og vi ønsker heller ikke noen videre prosess omkring dette. Og så har nei, statsråden, kommunalministeren pålagt statsforvalteren å, å gjøre en si, objektiv eller nøytral vurdering av konsekvenserne av dette. Og den kom jo da i, i går, og den eh, er min oppfatning er veldig tydelig på at dette er ingen god idé. Og vi har i eh, julenspunkt ikke tenkt å gjøre noe mer. Vi er ferdige med denne saken og ønsker å få den avsluttet eh, endelig.
1: Ja, hvordan skal det eh,
13: Nej, vi har eh, jeg en med at eh, så lenge bystyret ikke gjør noen andre vedtag, eh, vil anta at den ikke gjør det, så er, er vi ferdige med saken så hva, hva statsråden da ønsker å gjøre fremover, det er vi jo usikre på. Om, om han ønsker å, å pålegge statsforvalteren og gjøre et eller annet, det, det er jo vanskelig for oss å si, men jeg håper virkelig ikke det.
1: Men hvis det blir noe av da, 250-400 millioner kroner, hva er du redd det kan gå utover?
13: Nej der har jo statsforvalterne i sin rapport vært veldig tydelig på at dette vil kunne gå ut over tjenestetilbudet i, i alle kommunene. Det vil kunne gå ut over næringsutvikling. Det vil ramme en allerede hardt presset organisation med 10.000 ansatte som har vært gjennom en krevende sammenslåing de siste 3-5 årene. Så dette er en veldig uheldig, det har mange uheldige konsekvenser, og ble, det var egentlig godt å få dette så tydelig fra en udenforstående aktør.
1: Nu skal det avholdes en folkeavstemming, og kommunalminister Sigbjørn Jelsvik fra Senterpartiet vil ikke kommentere saken før innbyggerne har sagt sitt. Men hvis han hører på, som jo antar at han gjør, hva er beskjeden din til ham?
13: Nei, vi har ikke tenkt å bidra til noen folkeavstemninger. Vi mener jo at det kan, ikke, det kan ikke statsrådet eller regjering pålegge oss heller. Det han kanskje kan gjøre er vel å pålegge statsforvalterne og gjennomføre en, en innbyggenhøring i form av en opinionsmåling eller noe sånt.
1: Takk skal du ha, Jan Odvar, regislene fra Kristiansand og fra Arbeiderpartiet. Statsråden vil altså ikke stille, men du tilhører jo samme parti, hans i Myrmål. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Ja, hva skal skje nå egentlig etter den rapporten?
0: Nei, nu skjer det jo som som kommer til oppfølging av da initiativet så er for regjeringen knytt til situasjonen i Kristiansand. De har bedt statsforvalteren greier ut det forhold så dette anlegget i å gjenreise, potensielt gjenreise Søgne- og Sogndalen kommuner. Og, og så blir jo dette en, en videre, grundig og god prosess, både i departement og ikke minst lokalt uh, i, i bystyret.
1: Ja, ut fra den rapporten da, hva synes du den taler for at skal skje?
0: Nej, det var jo interessant å lytte til ordføreren, for han trekker jo selvsagt frem alle de negative momentene. Det er en rekke positive moment som er omtalt i den rapporten. bland Blant annet styrker, et styrket folkstyre, bedre demokratiske processer og så videre. Her kunne jeg ha fortsatt lenge, men vi må jo ikke bakgrunnen for situasjonen da var jo at det var et flertall i gamle Søgne og Sogdalen som var tydelig imot en sammenslåing.
1: Og det motsatte i Kristiansand da Mudassar Kapur, du sitter på Stortinget for Høyre, det var jo dere som gjennomførte disse sammenslåingene, men hva mener du bør være følgende av denne rapporten som ligger på bordet nå?
14: Ja, denne rapporten som Stasål og Gjelsvik selv har bestilt over hodet på bystyret i Kristiansand det er helt tydelig. Den slår fast at dette vil koste hundrevis av millioner kroner, gå ut over tjenestetilbudet, sette tilbake Kristiansandens utvikling, og ikke minst, så vil dette også medføre at innbyggerne i Søgne og Søgne få økte gebyr og avgifter. Så jeg tror at det viktigste denne statsrådet nå kan gjøre, som har opptatt av å lytte til lokaldemokratiet, det er egentlig nå å legge fra sig dette prestiseprosjektet, og la Kristiansand få lov til å utvikle seg videre.
1: Nå sier jo lokaldemokratiet litt ulike ting, da, men hvis vi bare tenker på tidene dere lovet at dette skulle splittes opp, Myrvold, det var litt andre økonomisk også. Vi var inne om eldreomsorgen tidligere i Dagsnyttatten, det er ganske mye eldreomsorg man kan få for 3 400 millioner kroner, hvordan er dette god pengebruk?
0: Nei, altså, pengebruk, jeg håper jo Capurog er enig med meg at ei krone, enten om det gjelder sammenslåingsprosesset eller gjenreising av kommuner, er ei krona. Også selv om... Selv jo, men at
1: man allerede har brukt masse penger, er det et argument for å bruke enda
0: mer? Ja, ja noen valgte jo Høyre og bruker over 2,5 milliarder, og de har jo heller ikke... Ja, det er
1: penger som er
0: brukt. er brukt. Nå snakker vi
1: om de pengene man kanske skal
0: bruke. Det er helt rett. Så, og, og dette, Hvordan er det at dette er god pengebruk? Dette er jo et estimat. Dette er et grovt estimat, ja. og, og nå jobber departementet med ut blant annet å knytte til situasjonen i Ålesund og Haram. Ja, altså vi... For å
1: spørre på en annen måte, hvor mye penger er en sånn oppsplitting vært?
0: Nei, da, da har vi valt å ikke ta stilling til noe, fordi eh, da er det viktige her, da er jo faktisk den grunnledgjende i å, å, å faktisk lytte til folkestyret, og da er jo basisen her. Når, når Kapur velger å bruke benemmelsen over HV, vi har jo faktisk lyttet til det så var tidligere innbyggjørene i Søgne og Sogndalen, og, og, og regjeringen har tatt, da, gjennom sin initiativrett gjort, da, og at det da er på langt ned ikke over noe uh, hoved det er faktisk å lytte til folk uh, Ja, for
1: det ja. var jo dere som overkjørte Søgne og Sogndalen og satte dem i dette ufør i utgangspunkt Kapur
14: Uh, Nej, det var ikke noen overkjøring. Det var faktisk slik at før den sammenslåningen var sammenslåning. så var det en rekke grunneprosesser. Det var vedtak i de tre kommunestyrene. Det var en kommun som var i vot, mens to var for. Og da valgte man å gjennomføre den reformen. 96 av de som bor i sammenslåtte kommuner i dag, bor i kommuner som er sammenslått frilig. Nå har jo den nye kommunen gått videre. De utvikler gode tjenester, og de har ju sagt rätt ut at når statsråd Gjelsvik og Jonas Gahr Støre nå har lokal demokrati på den måten, så vil de nå måtte bruke ressurser og penger på å reversere og oppsplitte, i stedet for å levere gode tjenester. Og hvis dere ikke vil til nei, for er en politisk motstander, det er i orden men vær så snill og lytt de til den politiske bestilte fagrapporten din, din egen stad som du har bestilt, der står det svart på hvitt at detta kommer til å koste hundrevis av millioner kroner, gå utover tjenestetilbudet, og det vil også sette livene på vent, både for de ansatte og for mange innbyggerne her er det snakk om fire til 6 år med gjennomføring, hvis det blir gjennomført så det er ikke for sent å snu jeg skulle ønske Gjeldskik var här og kunne kommentert den rapporten du har bestilt selv selv om vet at statsråden har vist litt anstrengt forhold til fagrapporten. Men, men, men det er
0: jo veldig spesielt å lytte til, for jeg, jeg, jeg kan jo stille samme spørsmål til Kapur i forhold til nettopp kostnadsbruken og, og, og det som ble gjort. Hva svarer på det? Og, det, det, og da, da han kan svara på akkurat der er at de har faktisk ikke oversikt på hvor mye penger Høyre valgte å bruka på å slå sammen, sammen kommuner. Har dere oversikt
14: over det, Kapur? Det, det finns gode oversikter om hva reformen kostet totalt. Det finns også gode oversikter om hva de kommunene som gjennomførte reformen fikk i tilskudd for å gjennomføre reformen. Det står ja, men det er jo skattepenger uansett.
1: Ja. Hvor mye penger brukte dere på denne sammenslåingen da?
14: Denne sammenslåingen, jeg har et brev fra disse tre kommuner, Der var det vel om lag 150-60 millioner kroner som ble brukt på Og så tror jeg det lå an til at de fikk 70-80 kompensert uten at jeg skulle bli arrestert på krona her. Ok,
1: men det er jo penger det også da.
14: Det er litt poengstatsprosjektprogrammet. Øh, <laughs> Takk er at det er jo en stor forskjell på å bruke penger på å splitte opp og ta ting tilbake om man vet at man får dårlige tjenester, og det å bruke penger på å slå okay. kommunene sammen og gjøre dem klare til å møte morgendagens utfordring og levere bedre tjenester. Problemet her er jo her er at folk forskjellige
1: vil forskjellige ting. Da. Det er, alt er jo avhengig av hvem man lytter til, Myrvold, og, og hva skal til for at dere likevel ikke splitter opp disse folkene? Det er jo
0: viktig, den prosessen no skal jo... Uh, dette er jo et demokrati- en demokratisk process och nu ska ju kösak vår folket de folket valde eh högerast och så så tänker jag ja det är ja, skill på höger og centerpartier för den politiska Ja men det störte
1: inte vad ska till för att vem ska se vad för att det är likväl inte vi ska kapur til till liksom den totala befolkningen i hele hela fylke ja. och så säger det att det vill nej inte fylke men kommunen så säger det att det vill lytte til de små. Hvorfor det? Hva? Hvorfor lytte til noen og ikke til andre?
0: Nej og den modellen som Kapur legger frem der er jo selvsagt at når du da har for exempel en større kommune som Kristian Sand og legger sammen folketalet, så vil jo selvsagt et volum der av innbyggere da, eh, vekta i, i retning Høyre sine prinsipper. Og da er jo de politiske valutaen som, som Høyre har, de ser jo på kommunene som et styringsverktøy i motsetning til oss i Senterpartiet. Som, du svarer ikke helt på spørsmålet. Ja, men som, som ser jo på... Og, da grunnlederen her da er... Nu har vi fått en utredning på plass, et estimat som er lagt på bord i forhold til kostnader. Da blir jobba i departementet knytte detaljerte utrekninger. Så går prosessen videre nå, både bystyre ordfører og kollegiet hans, ikke minst å lytte til folk. Og så skal vi ta stilling til, vi har allerede lagt inn i statsbudsjettet ramme for detta og vil også sørge for å ha forplikt at disse kostnadene vil bli dekket.
1: Og når man først har satt i gang en sånn prosess, så vil det være litt rart å bare stanse den midt inn?
14: Nei, altså det er jo ikke kommunen som har satt i gang slik prosess. Dette er jo eh, regjeringen som har satt i gang en prosess uten at kommunen har bedt om det, og de har fått bett om en fagrapport. Den har de fått. Den slår fast at dette kan koste opp mot 400 millioner kroner og gå ut over tjenestilbudet. Hvis regjeringen mener at det er en god idé, så må de gjerne fortsette med det. Men jeg tror at innbyggerne i Kristiansand og lokalpolitikerne, som da er demokratisk valgte av innbyggerne i kommunen, mener at dette er en dårlig idé. Men det var en okay.
0: god idé. Da bruker omtrent 200 millioner på slå sammen for kort tids i
1: Da fikk du sagt det. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, du har skrevet om dette på ytring i NRK, altså, om den dyre skilsmissen, som du kaller det. Men denne rapporten, da, den leses jo litt ulikt avhengig av hvem som leser den. Hvor tydelig er den på å gi råd her?
15: Men den skal ikke konkludere, og den gjør heller ikke det, og det jo, derfor kan den utmerket godt leses sånn som du, du selv vil, men det er en en ganske klar advarsel som jeg synes er verdt å, å legge merke til på, vilken risiko man løper. Altså, hva er det ukjente? Er det noen kjente fordeler? Det er noen kjente ulemper? Begge deler er ganske greit eh, antatt på forhånd, nå er det dokumentert, men den risikoen man løper, både økonomisk og hva dette koster, og, som man ser økonomisk og menneskelig. Det er statsvalget väldigt tydelig på at her går man ut i, i et ukjent terreng hvis man velger å, å splitte opp de, de tre kommunene. Og det synes jeg er tydelig fra statsvalgetens side, i tillegg til at selvfølgelig de som er mot å dele opp vil si at ulempen, summen av ulempene og det ukjente er større enn fordelene.
1: Men ska skal til da at kommunen bare beholdes sånn som den er i dag?
15: Men nå er jo det vi, det, jeg synes det er grunn til etterlys, er jo en statlig garanti for at lokalpolitikerne og innbyggerne i Kristiansand får dekt den summen dette måtte koste uansett hvor mye det måtte være fra regjeringens side. Og det er jo der dette går fra å være en god sak for Senterpartiet som vil lytte til befolkningen til å bli en, en sak som kan være vanskelig å drive valgkamp på nemlig at Senterpartiet uansett hvor mye dette vil koste vil bruka et uh, knapt handlingsrom i offentlige budsjetter uh, til å gjennomføre uh, denne prosessen. Og hvis uh, Kisland har rätt i at kommune eller bystyre fortsatt ikke vil ha uh, gjennomfør en folkeavstemning så kan den folke- eller innbyggerhøringen Eh, hvis det blir en opinionsundersøkelse, så kan det bli 51 prosent overvekt og 2 prosent feilmargin. Altså, det kan bli et råd fra folket som egentlig ikke sier politikerne noe, som igjen setter regjeringen, som starter dette ballet, eh, i en veldig krevende situasjon. Og derfor er dette dyrt for Senterpartiet i men det kan også bli dyrt for Senterpartiet i eh, politisk kapital. Og Støre har gett Vedum et løfte som jeg antar at Støre må holde, og derfor det dette også en krevende sak for Skislands eget parti, både lokalt og nasjonalt.
1: Vad med Høyre da, som stod i front for den regionreformen, som jo nå ik er så mye igen av, etter at Settepartiet har reversert med av det?
15: Nei, men det du kan se si, kommunreformen til Høyre har jo tross alt overlevd ganske bra det, det, sammenslåingen utenfor Ålesund, hvor Haram ønsker, ønsker å skilles ut, og det er denne i, i sør, som er... Pågående prosesser, og de er spesielle. På fylkesnivå så har du rett til at det ser veldig annerledes ut med både Viken, Telemark og Vestfold, og Troms og Finnmark som, som skal, skal splittes. Og der er også kostnadene, og dermed også totalsummen, da, ukjent.
1: Mhm. Vi får se det til uka om ikke kommer på banen. Takk skal dere ha alle sammen. Politisk kommentator Lars Nerussan, Mudassar Kopur fra Høyre, og Hans Ingen Myrvold fra Senterpartiet, og ordfører Kristiansand Jan Oddvar Skysland. Ja, Dagsnytt 18 er ved veis ende. Det var anne Katrine Følis som hadde ansvaret for innholdet. Mitt navn er Sigrid Solund og teknisk ansvarlig, det var Frode Torshaug som hadde sin aller siste sending i NRK, så alle dere som har lurt på og jeg gjennomgående hvem den mannen med det velpleide skjegget bak ruta er, nå har du sett dem for siste gang i hvert fall her på skjermen. Der ser vi han alle sammen på TV. Lykke til videre Frode. Takk for at dere fulgte med.